0: İyi akşamlar, ee, bu hafta yine e, sizinle birlikteyiz şimdiki zamanda. Ben Aysta Kölemen, e, program arkadaşım, e, program ortağım ve yayın arkı. <gülüyor> program ortam arkadaşım Ayşe Çağdar ben salı akşamları çok kötü bir zaman Ayşe tekrar ediyorum ne olur değiştirelim yani
1: onu, onu, onu rejiye de program koordinatörümüzü de söyleyelim bize başka bir gün
0: bulsunlar o zaman evet. bugün, bugün 12 saat falan çalıştım da yani çok yoğun bir gün <gülüyor> cümleleri zor kuruyorum Tamam. o zaman şöyle yapalım <gülüyor> ee, madem öyle bugün ben sorayım sen cevapla <gülüyor> Bugün şeyden başlayacağız. Senin bu hafta üzerine yazdığın bir konudan başlayacağız. Kamudan devam edeceğiz. Kamuyu inşa eden hissiyattan bahsettin sen. Önce kamu nedir diye bir başladık. Sonra sen kamuyu inşa eden hissiyat vardır dedin. Yani ortak duygularımız, ortak hissediniz, paylaştığımız şeyler. Bunlardan birincisi utançtır dedin. Utançla medeniyeti neredeyse eş zamanlı başlattın. Yani medeniyeti inşa eden şey. Onunla birlikte var olan şey utançtır. Ve utandırma suretiyle kamu yeniden temizlenebilir dedin kısaca. Doğru şeyler konusunu utandırarak, yanlış şeyler konusunda değil. Ee, ve yanlış şeyler konusunda utanmanın da ne kadar anlamsız olduğunu belki gözler önüne sererek. Doğru özetledim mi? Çok kısa bir cümle hı hı. oldu ama. Ee, bu hafta da endişeden bahsedeceksin, endişenin kuruculuğundan. Ee, ve yine endişenin kuruculuğunu e, yazından yola çıkarak bir cümleyle söyleyeyim, anlatmaya çalışayım. Ee, bir yapı bozuculuk yapmışsın. Bu endişeyi bozalım, yerine başka bir endişe koyalım e, demişsin. O zaman e, oradan başlayalım. Önce neyi bozacağız biz? Endişenin e, kamuyu, bugünkü Türkiye'de bugünkü kamuyu inşa edici görev üstlenmiş, bir rol verilmiş olan e, endişenin e, bize zararı ne? Ben oradan başlayayım. Ee,
1: endişenin bize zararı ne? Sanki... E, <gülüyor> Şeymiş gibi birbirimizden korkmamız gerekirmiş gibi bir hal yaratıyor çünkü yani endişemizin kaynağı birimizin endişesinin kaynağı diğeriymiş diğerinin var olmasıymış yani diğerinin arzularıymış gibi bir durum var şu anda oysa buna pek de gerek yok çünkü hepimizi yeterince endişelendirecek ortak işlerimiz var yani hani bir kere yazıda da belirtmiştim bir kere şeyin başındaki ekip Türkiye'yi idare etmekte olan ekip hem söz dinlemiyor kimseyi dinlemiyor yani kendisinden yana olanları da dinlemiyor son günlerde dikkat edersen esnapla da kavga etmeye başladılar çünkü enflasyonu kendi idari hatalarından değil de sanki işte külliyen hepsi beraber bir anda sözleşip fahiş fiyatları uygulamaya başlayan esnafın Aracıların ticay erbabının bir hatta çiftçilerin e, suçuymuş gibi e, göstermek üzere bir, bir, bir, bir miktar Türkiye'nin sorunlarından kendilerini tenzih etmek için geriye kalan herkesi e, zaten bir zamanda suçluyorlardı. Şimdi sıra esnafa da geldi. Bu biraz kritik bir durum e, şey için AKP için çünkü AKP bir esnaf partisi, bir taşra esnaf partisi, evet. taşra esna, esnaf partisi ile İslamcılık'ın e, bir tür e, nikahından doğan bir parti. Ben hikayeyi başa sarmak istiyorum AKP'nin nasıl kazandığı ve böyle bir ivmeyi nasıl yakaladığıyla ilgili. O yıllarda hatırlarsan bu defa endişeli modernlerden, endişeli sekülerlerden bahsediyorduk o zamanlarda. Neden korkuyorlardı onlar? İşte hayat tarzımıza şey yapılacak, müdahale edilecek... Türkiye'nin rejimi değişecek, işte laiklik elden gidecek vesaire gibi korkuları vardı ve bu korkular aslında önemli derecede değişti de gerçekleşti de, ya yani bu endişeler gerçekleşmedi değil. Fakat AKP en başında e, en başındaki o gömlek değiştirdim falan söylemini hatırlayalım. Ya yani biz eskiden işte hata yapıyorduk, AB karşıtıydık, bilmem neydik, şuyduk, buyduk, değiştik, e, başka türlü olduk. Diyerek güçlenmişti, böyle bir meşruiyet kazanmıştı ve o meşruiyetin, o meşruiyet kazanma momentumunun rüzgarıyla iktidar olmuştu tek başına. Çok uzun süre Türkiye koalisyonlarla yönetildikten sonra AKP tek başına iktidar olmuştu. Ayşe orada o, hemen
0: bir şey diyeyim. Ee, onun hatırası çok canlı olmalı ki aynı retorikle aynı şekilde sanki 2002 demişiz gibi hala seçim almaya çalışan muhafazakarlar var yani biraz enteresan oluyor ama
1: başka bir şey söyleyeceğim aslında pek de öyle olmadığını söyleyeceğim çünkü He. aslında aslında onun tam tersine söylüyor muhafazakarlar yani o zaman AKP'nin bu gömlek değiştirdim özellikle Aydoğan'ın gömlek değiştirdim demesinin sebebi ne bileyim ben gidip Beyoğlu'nun arka sokaklarında LGBT ile hayat kadınlarıyla, ile seks em- işçileriyle birlikte pozlar vermesinin sebebi benden emin olun, benden size zarar gelmez. Yani benden endişelenmenize gerek yoktu. Ne zaman artık şeye başladı o endişe siyasetini yeniden gündeme getirmeye başladı o da 2013'tür esasında. 2013'te. Bir kere şeyde 2007'de ciddi bir endişe yaşadılar. O da ne işte iktidarı kaybedecek mi? Şimdi ben bütün AKP tarihini sana şeyden okuyabilirim. Ee, endişe Endişenin yer ve şekil değiştirmesinden doğru okuyabilirim. 2004'te mesela e, hep söylerim bu kamu reformu yasa tasarısı şeyde başımıza bir iş gelir merkezi iktidarı kaybederiz gider o zaman güçlendirdiğimiz belediyelerden devam ederiz endişesi üzerinden çıkmış bir demokratik demokratikti. Gerçekten demokratik. Hmm. Söylerim rüya gibi bir reform tasarısıydı. Geçiremediler. Ama o mesela demokrasiye yerel yönetimlerin güçlendirilmesine önayak olabilecek bir endişeydi. 2007'de iktidarı kaybetmekten Korkmaya başladılar çünkü Cumhurbaşkanlığı'nda alacaktı AKP artık hatırlarsan o dönemde. Ve işte e, o dönemin e, establishment'ı diyelim o dönemin müesses nizamı çok sert girişti. Yani Cumhuriyet mitingleriyle girişti, e ile girişti vesaire falan. O endişeden de güçlenerek çıktılar. Yani iktidarı kaybedeceğiz endişesinden de yine güçlenerek çıktılar. 2010'da bir ana ezar referandumu yapıldı. Orada da biraz, orada, orada öbür tarafın endişeleri daha çok konuştu. Yani hayır cennahın endişeleri konuştu ki bugün o endişeleri çok fazla konuşuyoruz çünkü insanlar diyorlar ki. Ee, gördünüz mü? Bak işte o anayasa orada değişince yargı e, birdenbire iktidarın e, şeyine geçince tek eline geçince vesayetine geçince başımıza neler geldi? Bunlar haklı haksız bir tarafa bırakıyorum. Ben endişenin nasıl yön verdiğine ilişkin bir kronoloji çıkarmaya çalışıyorum. Fakat 2013'te çok ciddi bir endişeyle karşı, karşıya kaldı şey. En büyük endişe oydu. Çünkü bu defa vesayet kurumlarından, yargıdan, ordudan falan bahsetmiyorduk. Bayağı sıradan halk, üstelik de e, şeyin, e, toplumun başka başka kesimleri, işte işçiler de var, e, şeyler de var, beyaz yakalılar da orada, çevreciler de var, kutlu kulüpleri de orada, öğrenciler de var e, ama e, o öğrenciler arasında gayet Müslüman ailelerden, dinler Müslüman ailelerden yetişip gelenler de var. O dönem hatırlarsan TGB de oradaydı, yani bugün iktidarla beraber hareket eden, Aydınlıkçı Tayyip e, gençleri de oradaydı. Ben bizzat gözlerimle gördüm MHP'lilerin polis minibüsü üzerinde bozkurt işareti yaparak poz verdiklerini. Çünkü MHP de oradaydı. Şimdi bu müthiş bir endişe kaynağıydı. Yani bir tane değil, hepsi birden gelmişler. Anlatırım ve hepsi birden seni istemiyoruz diyorlar. Ve üstelik böyle hani küçük bir şeymiş gibi görünen, ya üç beşi ağaç kesecektik. Ne olacaktı ki? Burada bir tane şey yapacaktık hikayesi. Evet bir AVM yapacaktık. Her yere yaptığımız şeyi oraya da yapacaktık. Şimdi nereden çıktı? Bu şaşkınlığı da vardı. Orada e, çok temel bir şey yaptı e, Tayyip Erdoğan ve dedi ki ben yüzde ellimi e, evde zor tutuyorum. Şimdi bizim esasında endişeli muhafazakarlardan endişeli AKP'lilerden endişeli dindarlardan ilk bahsettiğimiz dönemde o. Çünkü sınır çizildi. Yani buradan ileriye gidemiyorsun. Bunların hepsinin birden şeyini alman, onayını alman mümkün değil. Bir de üstelik bunun e, gençler tarafından e, dile getirilmesi yani hani o şey olsa böyle e, kırklarında ellilerinde olanlar olsa işte tamamı çalışan kesimler olsa falan tamam hani bir şekilde onlarla bir pazarlar gir- girişilebilir. Ama gençler üstelik de her yerden gençler, her kesimden gençler. Ne istedikleri de çok belli değil. Bence geziyi hem orijinal yapan hem de aşılmaz kılan şeylerden bir tanesi ne istediği belli değil. Çünkü her şey istiyor. Yani her şey konusunda yeni bir standart belirliyor. O yüzden de gayet endişe verici bir şey. Çünkü e, o güne kadar yaptığı şeyin, e, AKP'nin o güne kadar yaptığı en radikal iş hatırlarsan hala da öyledir. E, kentsel dönüşüm hikayesidir. Yani şehirlerin altını üstüne getirme. Ve mahallelerde oturan insanların yerlerini değiştirme. Müthiş bir hercimaj. Artık kimse yerinde değil. Ve bunun kent mekanında birlikte yaşanan yerde zeminin ortak zeminin e, şeyden aya, ayaklarımızın altından kalkmasıyla duyduğumuz endişeyi dile getirmekti. Gezi ve karşısında da şey endişesi vardı. Ben bununla baş edemeyeceğim. O zaman yüzde elli. O da çizgisini çizdi. Benim bir yüzde elim var. Gerisini Tanımıyorum diye ve gene dikkatini çekiyorum. O zamandan beri o yüzde elli giderek eriyor. Yani o yüzde evet. elliyi yerinde tutabilmek için yapması gereken siyasi atraksiyon e, giderek büyüdü önce. Yani işte 2015 seçimlerinde o iki seçim şeysini hatırla ya yani 2014'teki yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonra yerel seçimler ama asıl 2015'te iki seçim arası. Yani hani 7 Haziran'da çünkü bir tür gezi havası esiyordu hep beraber. Hmm. Yani yazık uyuyacağım ya. Ben de üstelik sıkıcı sıkıcı konuşuyorum.
0: Çok Hiç sıkıcı şeyler <gülüyor> senin için <içindisi> yok. <gülüyor> Yorgun üstelik yani bili- biliyorsun sen yemekhanede kapalı okulda bir de onun <gülüyor> Çünkü bizim arkadaşlar bizim Almanya'da şöyle bir sorun var. Ee, şey yok, aşçı yok. <gülüyor> Aşçıysanız, Avrupa'ya göçmek istiyorsanız yani bakın buradan, <gülüyor> buradan göçeği teşhir yapmayım ama yani çok acayip bir ülke gerçekten yani aşçı yokluğundan yemekhane kapanı ee, evet devam edebilirsiniz. 50-50 <gülüyor> <gülüyor> yaptı ve
1: ondan sonra kendi 50'sini bir arada tutabilmek için yapması gereken
0: atraksiyonlar, e, koşuları sıklaştırmak. Yani koalisyonu geniş tutmaktan vazgeçti, o şansını kaybetti ve safları sıkılaştırmaya e, odaklandı. Ve evet. sana şey söyleyeceğim, daha önceki endişe kırılmalarını anlattın ama 2003'ten bu yana ben bir kırılma görmüyorum. Aynı endişenin gittikçe yolunlaştığını görüyorum. Onu sadece. söylüyorum,
1: zaten onu söylüyorum. Yani oradan e, dönüştürücü olduğunu söylediğim şey ne o? Ondan itibaren 50-50, %50 benim %50 geriye kalan herkes dediği andan itibaren... O yüzde ellinin etrafında çeşitli setler
0: Peki. örmeye başladı. zaman şöyle söyleyeyim. Kendi endişesiyle, o yüzde ellinin endişelerini e, şey yapıyor. Üst üste getiriyor ve bu ikisi aynıdır da Benim endişem zaten onların bütün endişesi.
1: Bütün hikayede, Ama... Zaten bütün hikayede, o, e, Ayşudacığım, bütün hikaye şu. Kendisinin iktidarı kaybetme endişesiyle diğerlerinin, kamusal alandaki, siyasetteki, ticaretteki, ekonomideki yerlerini koruyup koruyamayacakları enişesini en e, özdeşleştirdi. Yani ben özdeşleştirdi. iktidarda siz burada olmaya devam edeceksiniz dedi ama şöyle de bir durum var. Buna mane olamadı bence artık hiç de olamıyor. Çünkü o iktidarda olsa da pek çokları, onun ekip ekibinde de pek çokları ellerindekini kaydediyorlar. Bu herkesin ortak olduğu endişelerle ilgili. Oraya doğru gideceğim. Sen bir şey söyleyecektin.
0: Ha ben de onu diyecektim aslında. Şimdi bu yüzde elli meselesi Artık yüzde 50 olmadığında ne olacak? Yani yüzde önce 49, 48 derken yüzde 40'a düştüğünde, 30'lara düştüğünde, e, o zaman demek ki bu kişiler itibar endişelerini reddediyor. Yani kendi endişesiyle e, bugünkü konuştuğumuz konu üzerinden gidersek benim endişem senin endişen değildir. Ben senin endişeni reddediyorum, benim endişem başkadır diyor. Ee, o kopuşluğu sırasında. Öyle mi diyorsun?
1: Yani şöyle de diyor olabilir. İlle de o kadar sert olmak zorunda değil. Zaten hiç sert olmadığını devayla gelecek partilerinin kopuş hikayesi çıkaramamalarından anlıyoruz. O kadar sert değil. Sadece şunu diyor. Ya benim daha büyük endişelerim var. Ya tamam şeyde hani deva ve gelecekten doğru söylüyorum bunu. Yani niye muhafazakar e, bir e, muhafazakar siyaset bu kadar çoğullandığı halde Orası hala o kadar büyümüyor bir... Ben, şey, onu... ben
0: siyasetten bahsetmiyorum. Halktan bahsediyorum yani o... Halktan
1: bahsedeceğim o, derken. Şimdiden. Büyümüyor diyorum çünkü. Yani yüzde hmm. bir civarında, yüzde bir, bir buçuk civarında gidip geliyorlar. Bir türlü daha fazla büyümüyorlar. Yani hani eğer büyüseydi, senin dediğin gibi sert bir kopuş olsaydı... E, Derdik ki oradan hop kitle halinde yok abi senin iktidarda olmanla ilgilenmiyorum benim başka dertlerim var gidip kendime başka bir yer bulacağım derdi. Değil mi şeyler muhafazakarlar? Öyle bir şey de demiyorlar. Onun yerini oradan kokuyorlar ve bekleyişe geçiyorlar. Şu demek bu bence endişeyi merkez alarak okuduğumuz zaman. Şu demek bu bence benim başka endişelerim var. Ve o kadar endişeliyim ki kendimi bir kapıda seçemiyorum. Çünkü bu endişenin içinde iddia ediyorum ki eğer AKP iktidarda kalırsa bana ne yapar endişesi de var. Yani hani ben şimdi ondan kopacağım. Resmi olarak gider başka bir yere, resmi açık olarak gider başka bir yerde kendime başka bir endişe beğenirsem ve bu anlamlarda hala devam ederlerse bana ne olur? Niye? Bu endişenin kaynağı ne? AKP'nin şeyi boyunca, kendi tarihi boyunca kendisiyle, Zaman zaman bir süre iş tutmuş herkes de bağını keserken gerçekten çok sert hareketler, çok sert hamleler yapması. Dışlama süreçlerinin dışlayıcı süreçleri, e, dışlayıcı süreçle siyasi e, ortaklıktan dışlama süreçlerini çok sert bir şekilde kotarması. Yani e, şeyden e, başlayalım istersen. İlke Abdüllatif Şener'dir. Yani hani ilk düşlenenlerden bir tanesi. <gülüyor> kimse hatırlamaz ama.
0: Sonra Şeyler, toz bulutuyken evrende oradan başlın ama doğru. Ama önemli. doğru. önemli. Çok önemli. Çok da önemli bir kopuş o. İlk Ve de, de bir... e, çok nadir
1: olarak ilkesel bir kopuş. Öyle. Ya ilk dört kişiden biri bir de. Yani e, AKP o e, Erdoğan hala cezaevindeyken AKP'yi kuran dört kişiden biri Abdullah Gül, Gülent Arınç Abdül Latif Şener bir kişi daha var. Hatırlamıyorum şimdi isimler ama ilk dört kişiden biri sonuçta. Yani hani şey değil. O yüzden de mühim. Şimdi bu saydığım isimlerin hepsinin de çok sert bir şekilde uzaklaştırıldıklarını hatırlatırım. Bunlardan biri Abdullah Gül. Yani hatırlarsan şeyde Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı bitti. Kayseri'ye gitti. Partiye tekrar üye olacak. Parti binasını kapattılar o gün gidip üye olamasın diye. Böyle bir skandal yaşandı.
0: Unutmuştum ben şimdi yani, sen deyince.
1: Evet, yani, <gülüyor> evet <biraz> hatırladım, <gülüyor> hatırladım. Sonra sonra 17-25 Aralık e, Gülen cemaatiyle arasındaki kopuşun nasıl sert bir şekilde yaşandığını düşün. Yani in- ö- öyle böyle bir sertlik değil. E, gene şeyin e, onun gene belli bir dönem birlikte hareket et belli bir dönem birlikte değil ama müzakere halinde olmak şey, anlamında söylüyorum Barış sürecinin bitirilmesi ve bitirdikten sonra yaşananlar Davutoğlu'nun başına gelenler yani Babacan'la neredeyse iki yıl boyunca açıkça kendi bakanıyla kavga etmesi herkesin gözleri önünde ve babacana itibarını tamamen kaybettirmeden... Parti için parti içinde değilse bile çünkü parti içindeki itibarını kaybettiremedi fakat işte e, popülizmin e, konusu olan popülün gözünde diyelim ona itibarını kaybettirmeden de e, bırakmaması yani hem e, bir e, ne diyeyim aktif tutmaması siyasette hem de söz söyletmemesi anlatabiliyor muyum? Ee, bir bir Türk pasifize etmesi. Şimdi bunlar çok sert hikayeler. Bunlar cidden çok sert hikayeler. Dediğim gibi onun da kendi damadıyla sonra kendi damadıyla yaşadığı adam yok ortada bak. Yani hani bir aklını istedi Bakanlıktan. Ondan sonra yok. Giderek sertleşen giderek sertleşen bir dışlama şeysi de var. Şimdi sen de sıradan haksın. Bir süre e, şey yapmışsın hani oy vermişsin, seviyorum demişsin, etmişsin. Bu bir yönü yani AKP'nin kendisinden kaynaklanan bir endişe. Şimdi yüz çevireceksin. E, sadece şeyini değil hani e, ticari ya da ekonomik e, hayatını değil belki itibarını da bağlamışsın. Çünkü e, bir de AKP'nin biliyorsun siyasi olarak tam bu işte 50-50'yi paylaştıktan sonra bir de bir sadakat söylemi de geliştirdi. Ve bu sadakat söylemi bir geçer akça oldu ya. Onun üzerinden insanlar şey yaptılar, birbiriyle, birbirleriyle networkler kurdular, devlette ilişkilendiler bilmem ne vesaire falan. Dışlanmış eskiden... Sadakat
0: aksinde nankörlük olarak kurdular.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi hadi sen koptun gittin dedin ki yok artık inanmıyorum sana yani Yapamıyorsun da beceremiyorsun da çok çürüdün bilmem ne bir e, şöyle bir endişen var. E, ya bu adam beni de eğer iktidarda kalır ve beni de mahvederse. Çünkü diğerlerini mahvetti. Hiç affetmedi yani ondan kopup gideni. Hiç affetmedi. Beni de mahvederse. İkinci bir endişe de şu var bence. O kısmıyla ilgili daha evvel defalarca konuşmuştum. Bu biraz sokağa e, düşen de bir e, ne diyeyim, misyon. Ben bu kadar zaman bu adamı işte bu kadar ateşle savundum. Bu kadar zaman da az değil, 20 sene yani 20 sene savundum ben bu adamı. Bu kadar ateşli ateşli. E şimdi koptu gidiyor. Her şey de çok açığa çıktı. E bunları bilmiyor muydum? 3 aşağı 5 yukarı herkes kadar ben de biliyordum ama gene de savundum. Şimdi ne yüzle ben bundan vazgeçeceğim? Ne diyeceğim insanlara? Yani eşime, dostuma, akrabama, arkadaşıma ne diyeceğim ben? Ne oldu da vazgeçtim diyeceğim. Şimdi şeyin Davutoğlu ve Babacan ekiplerinin bir misyonu vardıysa buydu. Yani o kopuş öyküsünü kendi kopuş öykülerini anlatarak generate edebilirlerdi, üretebilirlerdi. Yani bizi onlara buradan da defalarca ya öz eleştiri yapın, öz eleştiri yapın, evet. öz eleştiri yapın, nefis muhasebesi yapın
0: derken. alış az... anlatısı yaratım. Çünkü İnsanlar niye... da kopuş anlatısına eklemlensinler. Hı hı. tabanı rahatlatın yani o özeleştiriyle onlara bir çıkış yolu açın dedin. Delin e, bu dağ, bir ışığa doğru, bir vadiden çıkan insanları dedin ama eee e, yok. O yok. Onlar zaten.
1: Onlar da şöyle cevap veriyorlardı. Halkımız muhafazakar halk Erdoğan'ı kalp ben seviyor, çok seviyor. Erdoğan'ı eleştirerek ya da o dönemde olanları anlatarak vesaire şey yapamayız, yol alamayız dediler. Birinci şeyleri buydu, bahaneleri buydu, gerekçeleri daha doğrusu buydu. İkincisi de halkımız şey sevmez, muhafazakarlar öz sevmez. Üçüncüsü biz yanlış bir şey yapmadık ki. Şimdi bu bunlar bunların hiçbiri işe yarayan şeyler değiller. Hepsi doğru olsa bile bence hepsi yanlış da. Yani bu bu argümanların tamamı yanlış. Evet,
0: hepsi doğruysa o zaman neden ayrıldın? Kaldı durdurduğun evet. yerde yani niye ayrıldın? Ee, i̇ki iki şey hani şeyler ya habit both ways nasıl deniyor bu? Hem e, şey yapmaya çalışıyorlar. Ayrıldık çünkü orada hatalar yapılıyor ve biz bu hatalara dahil olmak istemedik. E, kötü ahlaksız kısmına müdahale olmak istemedik. Çıktık ve temiz çıktık demeye çalışıyorlar. Hem de e, ne kirletti, ne e, şey oldu, neden çıktınız sorusuna o söylenmez. Kolkırlığı yerin içinde kalır, zaten kötü bir şey de olmadı, ne diyeceğiz falan gibi. Hem öyle hem böyle idare etmeye çalışıyorlar. Bu ikircikli tutumda tabii... Neye dönüşmüyor? Oya dönüşmüyor. Hiçbir şey Neye çıkmadı buradan yani.
1: Oya de Dönüşmüyor. Üstelik şöyle şeyler yapıyorlar. Yani Davutoğlu ben başbakanken ya da Babacan işte ben dışişleri işleri ben ekonomiden sorumlu devlet bakanıyken ben işte AB'den sorumlu devlet bakanı falan dediği her durumda sonuçta o dönemlerde elde edilen başarıların avatarı gene Erdoğan olduğu için onun başarısına nasıl katkıda bulunduklarını yalnızca açıklıyorlar. Yani onun başçasına bir kez daha hatırlatıyorlar o dönemin o büyük aşkın e, şeylerini ne diyeyim hatırasını canlı tutmanın dışında bir işe yaramıyor bu söylediklere. Ben şöyleydim, ben böyleydim. Babacan özellikle böyle çıkıyor televizyonlara büyük chartlar gösteriyor. Orada işte böyle şeyler var, e, sütunlar falan var, rakamlar var. Onlar böyle dramatikmüşmüşler. Ekonominin gerçek nihai bendim.
0: Aslında diyor, ben ama, yaptım.
1: ama diyor, yani öyle değil. Bu bu bu bu şey değil. Sonuçta şimdi kamu duygudur diyorum ya. Sonuçta o dönemin duygusu er muhafazakar seçmende. O dönemin diyor, avatar
0: bende çok güzel bir şey oldu yani tabir oldu. Orada. Evet. O, o dönemin dönem, avatarı
1: yani. Onunla özdeş. Dolayısıyla o duyguyu canlı tutmanın dışında bir işe yaramıyor. Şimdi AKP ayakta tutan endişeler dediğimiz zaman böyle şeylerden bahsediyor. Şimdi insanlar şey diyorlar ya, e, muhafazakarlar hayat tarzlarına müdahale edileceğinden Çekiniyorlar. Şimdi ben azıcık tan- tanıyorum muhafazakar Tayyip Bey'i. Ayrıca e, halen de iletişimin devam ettiği çok çok çok fazla insan var gerçekten. Biliyorsun da sen hangi kapasitede iletişimin devam ettiğini onlarla sık sık tanık da oluyorsun. E, şeylere, görüşmelere, sohbetlere vesaire. E, şimdi şöyle endişeleri var gerçekten. Şimdi bir numaralı endişe e, CHP gelirse... E, Sokaktan bahsediyorum. CHP gelirse bizi mahveder. Çoluğumuz çocuğumuz e, şeye, e, üniversiteye başörtülü gidemez e, falan gibi bir endişe yok. Zaten şey gibi bir endişe hiç yok bu arada. İmam hatipleri kapatırlar falan gibi bir endişe yok. İmam hatipler çünkü muhafazakarlar içinde büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle, özellikle imam hatiplen Mezun olmuş gençler için çok büyük bir hayal kırıklığı. O yüzden imam bir endişe meselesi değil. Gerçekten değil. Başa olup. Evet. Ben...
0: İmam hatip düz lise veya Anadolu lisesinde çevresi muhafazakarlar dahil. Veliler, ben de veliler kısmı biliyorum, öğrencileri bilmiyorum. Bayağı bir mutlu olacak insan çok fazla var yani. Çok mutluyum öyle. Şimdi ama ama
1: kimsenin kapatacağı falan da yok bu arada. Yani öyle şeyleri... Şimdi, Şundan eminler artık yani başörtüsü e, geri, dönül, geri dönüşü olmayacak bir e, başörtüsü serbestisi, geri dönüşü olmayacak bir kazanımların çok iyi farkındalar yani bunu gayet iyi biliyorlar e, inandırıcı bulmuyorlar dolayısıyla öyle şeyleri yok ama şöyle şeyleri var. Ee, yakınlarda bir arkadaşımla da konuştum. Ee, aynı şeyi e, kendi... Aynı şey, bir al. saniye
0: şey yapacağım. Bu çok önemli. Diyorsun ki muhafazakarların başörtüsü e, e, konusunda bir endişeleri yok şu anda. Yani burada e, 1990'lara dönme gibi bir şeyin gerçekçi olmadığını, böyle bir şey olmayacağını biliyorlar.
1: Bundan endişe
0: etmiyorlar. Tam bunu cebimize koyalım.
1: Bundan bundan endişe etmiyorlar. Emin olabilirsin. Ama şundan endişe ediyorlar. Evet. Devletten yani olur da işte tırnak içinde söylüyorum bunu. Layıkçiler iktidara gelirse devlet tekrar baskı kurar buralarda falan gibi bir endişe yok. Ama bir başı ölçüsü endişesi var. Çoluğumuz çocuğumuz vazgeçiyor artık bu işten endişesi o da. Çünkü artık inandırıcı bulmuyorlar bu dini. Bizim söylediklerimizi ben ona şey diyorum. epistemi şeyler muhafazakar ana babalar çocuklarının üzerinde epistemik hegemonyalarını kaybettiklerinden... Artık eminler. Bununla ilgili bir endişeleri var ve bu endişenin AKP olduğundan da eminler. Bu kimsenin üzerinde durmadığı bir mevzu mesela. Yani e, AKP ile dinin, e, dindarlığın daha doğrusu dinin değil ama dindarlığın özdeş hale gelmesinin geniş tabanda yarattığı endişeden kimse bahsetmiyor. Yani. Ya
0: yani sen bahsetiyorsun. <gülüyor> sen yazıyorsun ama.
1: <gülüyor> yani... Çünkü bu, bu o kadar belirleyici bir endişe ki şeyi düşün analar babalar e, çocuklarının onlara saygı duymadığını biliyorlar. Saygı duymamanın sebebi de onların yaptıkları bile değil bazı zamanlarda. Özleşleştirdikleri o şey yani o işte AKP bilmem ne vesaire. E, dolayısıyla öyle bir sorun var yani tam dinin göstergeleri her yerde en yüce tepelere en büyük camiler kurulmuş bilmem ne falan filan ama şey gibi biraz hani evden aileden yaşantıdan sökülüp de o e, tepelerin üstüne monte edilmiş
0: gibi o biraz yani Çok burada bir şey gibi. Folklor gibi, e, folklor gibi, geleneksel hayat bittikçe, köy hayatı tükendikçe, onun bir e, şeyi olarak sembolü ve kutlaması olarak işte e, folklorik danslar, işte araştırmalar, onların şeyi bütün dünyada yılıyor işte milliyetçiliğin şeyi oluyor. Onun gibi sen de diyorsun ki inancın kendisi yittikçe, onun sembolleri büyüyor. E, bu bir şey, inanç bir tarafta böyle can çekişiyor. Onlar da bu can çekişmeye tepki olarak o sorunun kökenine inip onunla yüzleşmek yerine daha büyük bir camiyi daha yüksek bir tepenin tepesine şey yapalım, daha görünür olsun. Bu endişemizle böyle mücadele edelim diyoruz. Yani o, o camiler o endişeye karşı bir tepki aslında mı diyorsun? İdi. İdi. Eskiden
1: öyleydi. O yüzden biliyorsun ben onlara cami anıtı diyorum. Cami heykeli onlar. İdi. O aşamayı geçtik artık. Onlar da bir endişeyi falan gidermediler, götürmediler. Çünkü aşağıda herkes dip dalga diyor ama biraz toprak kalmasına benziyor daha çok. Yani aşağıda işte yeni gelen nesil bir dine inanıyorsa bile bu anasının babasının dinine benzemiyor. Ee, onun gibi e, tarif etmiyor. Üstelik de e, şöyle de bir durum var. Saygı da duymuyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece şey değil. Çünkü bir, bir şekil anasının babasının işte içak eylediği bir siyasi şey e, siyasi e, hareket var ve o siyasi hareket e, zaman içerisinde itibarını saygınlığını inandırıcılığını her şeyi kaybetmiş ve sürekli kaybettirmiş Çünkü şunu ekleyeyim de Aysu'da ondan sonra şimdi geleceklerinden endişe duyanlar yalnızca e, seküler ailelerin çocukları değiller İşsiz kalanlar iş bulamayanlar, Atanamayanlar, yalnızca seküler ailelerin çocukları değiller. Bunlar muhafazakar ailelerde de oluyor. Şimdi bu dertlerini sonunda çünkü şeye geleceğim. Muhafazakar kadar... çocuklar da yurtsuz kalabiliyor mu yani? <gülüyor> onlar da yurtsuz kalıyorlar. Tabii ki. İşte, tabii ki. Bile onlar da yurtsuz kalıyorlar. E, dolayısıyla e, şey değil, şimdi bütün bunların e, sebep işte Çevre konusunda onlar da duyarlılar mesela yani sadece seküler ailelerin çocukları değil. Çünkü bu bir kuşak bir şeyse hani bir, bir kuşak hikayesi bu. Ee, yalnızca bir tarafa e, şey yapılabilecek ne derler, mal edilebilecek işler değiller bunlar. Şimdi niye bunları söylüyorum? Çünkü e, endişeleri... Parsel dediğimiz zaman hani muhafazakarların endişeleri, sekülerlerin endişeleri vesaire falan diye par- parsel dediğimiz zaman hani o demiştim ya şey kamu sonuçta hissiyat ortaklığı demek. Ee, sadece e, siyasi rekabet rekabetle yenişme anlamında değil. Aynı zamanda şu anda çağrından çıkmış bir dolu sorun var. Yani hani e, az önce söyledin yurt bulamıyor çocuklar. Orman yangını söndüremiyorsun, enflasyon var orada dağ gibi yükseliyor, insanlar yoksullaşıyor, insanlar yani çok iyi işlerde çalışan insanlar bile şeylerde işte beyaz yakalı olarak çalışan insanlar bile Artık paralarını daha dikkatle harcadıklarını, daha az yediklerini, daha az yediklerini söylüyorlar Ayşuda. Yani yiyin falan değil, daha az yediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla ciddi bir yoksullaşma var. İşte Babacan da gösteriyor zaten yani ne kadar yoksullaştığımızı sürekli televizyonlara çıktığını gösteriyor. Ciddi bir yoksullaşma e, şeysi var. Şimdi... Şeyleri, e, endişeleri parsellediğimiz zaman bu sorunları e, kimse çözmüyor. Yani bu sorunların hiçbirine o hmm. endişelerin parsellenmesi çare olmuyor. Dolayısıyla bir şey yapmak lazım. Hani bir bunları e, gözden geçirmek lazım. İkinci bir şey var. Gene muhafazakar haleye döneceğim. Oraya bu endişeleri parsellememek gerektiğine dair ya da parsellenmemiş endişeleri konuşmak gerektiğine dair sonunda tekrar geleceğim. Ama ikinci bir şey daha söyleyeceğim. O da bu İtibar meselesi yani şeyin e, itibardan tasarruf olmaz denilerek e, saraylar inşa edildikçe ne bileyim ben New York'lara gökdelenler yapıldıkça orada burada mega projeler yükseldikçe e, ve bunlar e, 3-5 tane müteahhit tarafından yapıldıkça e, o civarda e, şey partileri pudra şekeri partileri vesaire falan duyuldukça giderek e, iktidarla kurulan ilişki daha utanç verici az önce söyledim ya utanç verici bir hal, a- haline geldi ve bence o utanç da e, o iktidar e, seçmeniyle iktidar e, iktidarı ayakta tutan seçmenle arasındaki ba- geriye kalanlar arasındaki şeylerden bariyerlerden bir tanesi dedim ya yani nasıl dönecek ve diyecek ki ya ben nasıl destekledim bunu yani e, şey şey döndüm şimdi. Öbür taraf çünkü şundan korkacak. Öbür tarafta ben sana söylememiş miydim bir adam diyecek. Anlatabiliyor muyum? Nasıl kalkılacak bu gündelik e, diyaloğun altından? Yani e, e, söylediğim gibi eşle dostla e, şey kesilmişti. E, i̇lişkiler kesilmişti. E, sonuçta. E, belki Peki bir şey söyleyeyim. Kandırıldım. Kandırılmışım. Onu diyecekler, onu diyecekler zaten ama Onlara bile gerek yok benim söylediğim şey. Yani onlara bile gerek kalmayabilir. şu. Daha büyük endişeler var ya şimdi son birkaç gündür bir şeyi konuşuyoruz. Muhafazakar endişe, işte muhafazakarlar hayat tarzına yapmış. Bu, bu doğru değil. Yani bu doğru olmadığını az önce söyledim. Bu, bu sadece eski ve artık çalışmayan bir e, siyasi girişimin sonucu bu söylem. O da şu. Evet. AKP'nin e, elitlerinin diyeyim hani idareci sınıfının e, iktidarını devam ettirme şeysi yani arzusu iktidarını devam ettirmeyeceği endişesi diğerlerinin hayat tarzı endişesiyle bir şekil örtüştürme vaziyeti ve bu artık çalışmıyor. Çalışmadığı çok ortada. Bir kere şey var. E, atıyorum Millet İttifakından korkmuyordur muhtemelen şeyler muhafazakarlar. Hadi CHP'ye eski, gene de güvenmesi her şeye rağmen CHP'ye güvenmeseler bile e, Meral Akşener var orada. Yani Meral Akşener'in ben e, postürü ve oluşturduğu şey itibariyle, e, imge itibariyle, siyaset itibariyle öyle başörtüsüyle baş, mesela falan filan uğraştıracak e, biri olduğunu, öyle kaldığını falan zannetmiyorum. Dolayısıyla hani o türden şeyler var, o türden garantileri var. Ayrıca şu da var, şunu da biliyorlar. Kadın hareketi de bu konuda çok ciddi bir sınav verdi başörtüsü konusunda hiç kimse değilse bile kadın hareketi başörtüsü serbestlisinin garantörü olabilir rahatlıkla üstelik de çok güçlü bir şekilde olabilir yani Hı-hı. buna tutunduracağını zannetmiyorum dolayısıyla böyle garantiler var şimdi olmayan ne olmayan şu ta şeyin Erdoğan'ın gömlek değiştir değiştirdim derken en başta yaptığı şey çünkü orada bir benden emin olabilirsiniz diyordu. Gelmek istediğim ikinci yer orası. İkincisi de e, sizin muhafazakarlarla e, ya da muhafazakarların devletle ve demokrasiyle ilişkisine ben aracı olacağım diyordu. Onun oradaki o gömlek değiştirdim'in olayı oydu. Muhafazakarların, dindarların sistemleşmesine, sisteme dahil olmasına, piyasaya, devlette dahil olmasına... Ben aracılık edeceğim. Yani e, öyle birden bire şey olmayacak o hani bir işgal şeklinde olmayacak. Ben aracılık edeceğim. Ara buluculuk edeceğim. Yani şeyle e, sekülerlerle şey arasında e, dindarların demokrasiye alışmasını, muhafazakarların demokrasiye alışmasını sağlık. Buna da gerek yoktu bu arada dindarların, muhafazakarların... E, şeyin e, o zaman e, bahsettikleri anlamda demokrasiyle ilgili dertleri şeyle şeyden ibaretti. Layiklikle, layiklik layıklık uygulamaları ile ilgiliydi. E, onun dışında işte şimdi de görüyoruz ki işte seçimdi, demokrasiydi, partilerdi falan. Onun dışında bir dertleri yoktu. Layiklikle bir dertlerinin ne kadar kaldığını da bilmiyorum çünkü şu anda hani e, öyle acayip de popüler olmuyor layiklik e, karşıtı şeyleri. E, ne derler? iktidarın atraksiyonları, layıklığı tehlikeye atan ya da layıklıktan vazgeçme yolundaymış gibi görünen e, atakları, atraksiyonları öyle acayip bir karşılık falan da bulmuyor. Ne dindarlar muhafazakarlar arasında diğerler arasında zaten değil. Dolayısıyla o konuda da çok e, böyle e, iktidarın şimdi varsaydığı gibi bir eğilim, e, layıklık karşıtı bir eğilimde yaratılamadı, yaratamadılar. Özellikle 2013 sonrasında. Şimdi bizde eksik olan, e, muhalefetin eksik bıraktığı hikayelerden bir tanesi şu. Muhalefet e, şunu söylemeye çalışıyor muhafazakarlara. Ya bizden emin olabilirsiniz şimdi şeyin, e, Erdoğan'ın ben gömlek değiştirdim derken söylediği şeyi birinci cümlesini söylüyor. Bizden emin olabilirsiniz. Yani hani Kılıçdaroğlu hatırlarsan şey dedi zamanında hatalar yapmıştık dedi e, bundan iki sene kadar önceydi zannediyorum. İşte parti yönetimini başörtülü Hatta çarşaklı birlerini aldığı Ondan sonra şeyin e, Erdoğan'ın işte bittrin mankeni e, falan diye bundan bahsettiğini Hani o benim bana aittir bu ince sadece bana aittir dediğini Dolayısıyla Aslında kendisi için biçtiği en başta e, dindarlarla sizin aranızdaki köprü ben olabilirim hikayesinde rahatlıkla o köprüyü atan kişi haline geldiğinde gördük Şimdi onu söylüyor e, şey e, partiler e, muhalifetteki partiler yani diyorlar ki bizden emin olabilirsiniz biz yapmayacağız size kötü şeyler yapmayacağız hayat tarzınızla uğraşmayacağız falan neredeyse hani kapı kapı gidip bunu söyleyecekler ama ikinci kısmı ile ilgili bir şey söyleyemiyorlar yani orada dediğim gibi ikinci kısmı ne e, o iletişimin o e, müzakere sokaktaki müzakere'nin e, dindarlarla geriye kalan arasında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dindarlar, dindarlarla da değil, AKP seçmeniyle geriye kalan arasında bir köprü oluşturma e, stratejisi henüz geliştirmiş değiller. Hatta böyle bir tahayyülleri olduğunda zannetmiyorum. Onun yerine diyorlar ki ben garanti edeceğim. Yani lider olarak, seçilen olarak, senin oyuna talip olarak, talip olan e, olarak ben garanti edeceğim. Ama bu pek de bir şey e, ifade etmiyor. İfade etmemesinin sebebi de sokaktaki o diyaloğun kurulamaması. Şimdi benim önerim orada şu. Benden emin ol e, demek yerine muhafazakara. E, çünkü bu yeterince söylendi. Bir de bir şey biliyorsun. Çok tekrarlandığında anlamını da kaybediyor. Yani hani uzun zamandır söylendi. E, söylenmeye başlayalı bir hayli zaman oldu. Şey demek yerine. Yani benden emin ol demek yerine. Benden emin ol ayrı. Ya şimdi bunu e, düşünmene artık gerek yok. Benden emin olabilirsin. Birlikte düşüneceğimiz şeyler var. Bak şunlar, şunlar, şunlar oluyor. Ve bunlar senin desteğinle oluyor. Bizim bunları düzeltmemiz lazım. Gel biraz da birlikte şunun, şunlar için endişelerim. Az önce söyledim. Ortak geleceğimizle ilgili endişelerim. Çocuklarımızın gelecekleriyle, eğitimleriyle, Ortak sağlığımızla ilgili endişelenelim. Gel bu, bu endişelere katıl. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çocuk muamelesi yapmaktan, sürekli korkan ve meme isteyen çocuk muamelesi yapmaktansa AKP seçmenine, onun gönlünü etmek için uğraşmaktansa, ona bir öznelik, bir aktörlük şey yapmak tekrar. AKP'nin onlardan esirgediği bir şey bir de bu. hani endişe yaraştırma hikayesinde, bütün hikayede o zaten, bütün olayda o. Bu endişe yarıştırma bahsinde endişeleri rekabet, endişeler arası rekabetti. kendi iktidar enerjisini diğerlerinin endişesiyle özdeşleştirdiği için onların kendi adlarına, kendi adlarına hareket etmelerinin de önüne geçmiş oluyor. Kendi seçmenin, yani on, bir, bir şekil kendi endişesinde, kendi iktidarda kalma endişesini onları... Hapsediyor. Onun dışında çıkarabilmek için daha genel bir endişeye davet etmek lazım diyorum şeyi, AKP e, seçmenini. O da ne ortak endişelerimiz. E, şimdi AKP ne diyordu? Beka. Ve şöyle söylüyordu. Beka endişemiz var. Yani var kalma endişemiz var. Allah endişeye bak, var kalma. Nasıl söylüyordu onu? Ya beni seçersiniz, beni iktidarda tutarsınız ya da hep beraber yok oluruz. Yani ülkemiz yok olur. Şey bir tarafı Ülkemiz yok olur. O böyle diyordu. Ee, bu bir kere hem gerçek olmayan hem de e, fazla dramatik olduğu için kimsenin de pek inandırıcı bulmadığı bir şeydi. Kimse e, AKP'nin beka e, şey endişesine inandığı için onun etrafında olmadı. Ama gerçek endişelerimiz var. Dediğim gibi çocuklarımızın geleceği ne olacak? Çevremiz ne olacak? Şehirlerimiz ne olacak? Enflasyon ne olacak? Çiftçimiz ne olacak? Köylümüz ne olacak? Ee, bir, bir sürü bir sürü başka başka endişemiz var. Ortak çok ortak getirince endişemiz var yani. Onlara diyebilmek ki tamam yani hani e, hayat tarzında ilgili e, endişeni anlıyorum. O konuda yapabileceğim tek şey sana söz vermek. Aha da sözümü veriyorum. Şimdi bir de şunlara beraber endişelenebilir miyiz? Bunları konuşacağımız birlikte ortamlar yaratabilir miyiz? Sen de bu... E, Endişeli bahse gelip katkıda bulunmak istemez misin? Şimdi bunu yapabilen biri var bu arada. Ekrem İmamoğlu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bunu yapıyor. Mesela taksi tartışması böyle bir tartışma. Getiriyoruz ya gündeme. O aslında sıradan bir tartışma değil. Bu kadar büyümesinin şeysi de, e, e, da bir sebebi de var. Yani şehrin cezalandırılmasıyla ilgili bir durum var çünkü orada. Ve İstanbul özelinde... Ee, şey yapabiliyor, bunu, bunu yapabiliyor. Daha genel e, bir ölçüye çıkarmak lazım. ya yani Enflasyon sorunumuz var, ortak kayıplarımız var. Bunlarla beraber uğraşmamız lazım. Nasıl uğraşacağız? Şunu demeye çalışıyorum. AKP'ye endişesini, AKP' kaptırmış olanların endişelenme haklarını, AKP'ye kaptırmış olanların e, yeniden itibar kazanmaları Onların eski endişelerinin etrafının altının iyice çizilmesiyle olmayacak. Onların müşterek endişeye katılmalarıyla olacak. Anlatabiliyor muyum? O müşterek endişelerde zaten var ve ortadalar. Bir beka korkusu, bir beka kaygısı değil bahsettiğim. Çözülebilecek endişeler. Bir de önemli olan o çözülebilecek endişeler olması. Bekanın problemi neydi? BK'da mistik bir şey var yani ben olmazsam olmayız diyor yani böyle bir mistifikasyon var. Daha gerçek endişelere davet etmek muhafazakar seçmeni ya da AKP seçmeni, AKP seçmeni yine de muhafazakar seçmeni olmak zorunda değil. Çeşitli şekillerde muhafazakar ya da farklı farklı muhafazakarlık halindeler. Onun yerine çözülebilecek birlikte halledilebilecek bir takım başka endişeleri paylaşmaya davet etmek ki bu yolla ee, dediğim gibi hem e, şey olsun, e, gerçekten kendi hayat tarzıyla ilgili endişelerinin yersiz olduğunu e, görsün. İkincisi e, ve asıl önemlisi ortak endişeye katılarak geleceğe
0: dahil olsun. Anlatabiliyor muyum? Geçmişte kalmasın. Evet. Ayşe şöyle bir şey söyleyeyim. Ee... Yani benim her zaman çok üzerine durduğum şeye sen bu, bu, bugün başka bir yerden girerek e, benim bayağı takıntılı olduğum bir konuya geldin diye düşünüyorum yani orada buluştuk ya da e, şey ben hani küçük şeyler diyorum küçük endişeler diye siyasetin dışına itilen ama benim Asıl ve gerçek bulduğum endişeler. E, i̇nsanların e, gün boyunca sürekli aklını, kalbini e, meşgul eden endişeler. İşte ne yiyeceğim, ne içeceğim, çocuğum nerede okuyacak, e, işte doktora nasıl gideceğim. Şimdi sosyal medyada biraz sağ olsun e, bu küçük endişeleri siyasallaştırabilmeye başladık e, Türkiye'de. Uzun süredir siyasetin dışına atılmaya çalışıyordu. İşte bek kaydı, şuydu, buydu. Hatta Milliyetin Bakanı dedi, hani biz bir senedir söylüyoruz eğitim. Güvenlik sorunudur. O da dedi, eğitim bir güvenlik sorunudur. E, kira sorunu sürekli gündeme gelmeye başladı. Ve bu medyanın yaptığı bir şey değil. Bu direkt alttan halkın e, kendi kendine hani yeter artık dedi. Ben Türkiye yeterlik defa e, evsizliğin sorun olduğunu da inanmıyorum açıkçası. Evet. E, ben bunun gündeme getirildiğine inanıyorum Gece şu konu anda.
1: Gece diye bir vardı bizim. Evet. Gece kondu Türkiye'deki. Konut sorununun bir e, halkın kendi yol, yordamıyla çözmesiydi. Yani
0: evet, çözme çabasıydı. Hı-hı. Ama çok ciddi sorunlarımız vardı. Bu, bu hızlı kentleşen bir ülkede her zaman konut sorunu vardı. İnsanların geniş ailelerde yaşaması, memleketinizin evine gidip e, üç kişi, beş kişi bir odada kalması, bekar odaları. Yani İstanbul'un tarihi aslında bir konut sorunu tarihi bakarsan. Ama şu anda e, bunun ne kadar siyasal bir sorun olduğunu gösterebiliyoruz. Buradaki abzorite mesela e, çok daha kolay yapıyor. Bence AKP döneminin özeti olan şeylerden birisi. Bu denli hani büyük bir konut sorunu, evet tarihte hep vardı İstanbul'da özellikle. Ama milyonlarca yeni konut yapılmışken, İstanbul böyle artık bir konut mezarlığına dönüşmüşken, konut e, kıtlığı olması gibi saçma sapan bir durum var. Yani bir yandan bakıyorsun... Çin gibi olacağız biz. Çin olacağız. Çin şu anda 10-20 e, sene önce yaptığı dev siteleri yıkıyor. Boş çünkü kimse oturmamış. İşte beylik aklıma geliyor? Beylik düzü bir yani akıl alacak insan yaşayacak e, o, gibi olmayan yerleri var yani. Bina üstü, bina üstü, bina. Kim yaşayacak Çek- diye bakıyorsunuz. Asıl, asıl,
1: asıl büyük, asıl büyük e, delik çekmek öldür o konuda. Büyük kara delik.
0: <gülüyor> Çekmeköy de var ben Çekmeköy'e çok fazla gitmediğim için orayı çok fazla yani Beylikdüzü e, şey tarafı yani Avrupa tarafında e, batıya gittikçe oralar böyle gördükçe hani ama zaten işte bu şey bu zıtlık insanı gerçekten bir şaşırtıyor ve bir dakika bu işte bir yanlışlık var diyorsun bu kadar ev boşken bu kadar insan da evsiz bu ne demek bunun sebebi ne oradan e, giriyorsun bu şeylere bu endişelerinin siyasal en, olduğunu Yavaş yavaş muhalefet dilini bulmaya başladı. Ama muhalefet dilini buldu da sadece sokaktaki muhalefet dilini buldu. Yani senin toplumsal muhalefet dediğin şey. Ama e, kurumsal muhalefet bu dil daha yakalayamadı. Arkasından koşturuyor. Dediğin gibi istisnaları var. Bence de İmamoğlu. E, sokağın e, endişelerini siyasallaştırmada bir tek takside değil. E, Birçok şeydi şehir bazında. Gıdadan,
1: gıdadan e, yani adam şey yaptı... E,
0: Tohum dağıttı, fide dağıttı. Bir ne ilgimi olsun? çeken bir konu olduğu için çocuk bakımı. Hı
1: hı. Ee,
0: bu, bunun gibi şeyler de e, gündeme getiriyor. Aslanlar bütün ülkede, İstanbul aslanlar değil bütün ülkede şey e, derin problemler. E, dolayısıyla bunu şehir bazına getirdiğinde de bütün ülkenin dikkatini çekiyor. Ama işte bu benim küçük sorunlar dediğim senin ortak endişelerimiz kamusal ortak müşterek endişelerimiz dediğin şeyler bizim gerçek endişelerimiz hatırlıyor musun belki bir sene oluyordur. Ben de şey diyordum yani illaki bir şey dediğimizde muhafazakarın derdi dediğimizde o zaman da derdine değinmiştik. İşte e, din mi olacak? Yani muhafazakirin dünyasında dinden, imandan başka bir şey yok mu? Yani? O dursun orada din, iman var da yani bu adam garson ve topukları sızlıyor ve para kazanamadığı halde günde 12 saat ayakta duruyor ve topukları sızlıyor. O garsonun acaba gündelik hayattaki derdi din ve iman mı yani? Yani birinci siyasal derdi bu mu? Niye bu insanı mesela o zaman şey eleştiriyorduk, CHP'ye eleştiriyorduk sanırım o e, programda. Yani bu insanın başka derdi yok mu başka endişeleri? Niye o endişeleri senin bu işte dediğin gibi hani tek bir tarafa itmek ve sadece tek bir en, e, şeye endişeye mahkum etmek. Ama buradan bir şey daha geçeceğim. AKP'nin çok başarılı bir şekilde yaptığı yaptığı yaptığı bir şey oldu. Ama bir noktada öyle bir çöktü ki dalga konusu oldu. E, mağduriyet her şeyden mağduriyet dev- değişirmek, her şeyden mağduriyet değişirmek ama öyle bir noktaya geldik ki tersine döndü. AKP mağduriyetin bütünüyle kaynağı oldu ve AKP dışında herkes AKP'den mağdur olur hale geldi. Yani, Hatta yaşadığımız her şey AKP'den kaynaklı bir mağduriyete dönüştü. Ee, bence muhteşem bir mağduriyet çöküşü yaşadı. Şu anda AKP mağduriyet e, devşiremiyor hiçbir şeyden. Çaba var orada dediğin gibi. Tuhaf bir şey, biz bu popülizm denilen otoriterleşmede dünyada en önde giden ülkeyiz bence. Yani en önde giden bir iki ülkeden bir Model ülke. Model ülkeyiz. Dolayısıyla bütün aşamaları diğerlerinden birkaç sene önde yaşıyoruz. Ve e, otoriterleşmenin ve bu popülizmin en büyük şeyi neydi? Milli, e, millet, e, şey, kamudan, sen diyorsun ya, kamu ile milleti ayırıyor. İşte %50 diyor, benimkiler diyor ve öbürlerin yabancı yabancı yabancı diye senelerce bize saldırıldı, bürokratı saldırıldı, sivil bürokratı saldırıldı, askeri bürokratı saldırıldı, o yetmedi e, şeye saldırıldı, e, yargıya saldırıldı, o yetmedi e, işte şey e, halkın işte daha ilerici kesimlere saldırıldı. Kürtlere saldırıldı o da yetmedi şu şu şu derken saldıracak kimse kalmadı dışarıda yabancı yerli ve millinin dışında kalan. Şimdi bugün inanılmaz bir şekilde en yerli ve en milli diye tanımlı da kendi o şekilde konumlandırdı gruplara saldırıyor. Çünkü birine saldırmak zorunda ve ben cidden bir iki sene önden gittiğimiz için kendi kendini yiyor bu hareket. Çünkü kendine saldırmak zorunda kalıyor bir işe gibi diyeceğim. Vay be böyle bir benzetme yapacağım sonra çok saçma gelebilir çünkü şu an aklıma geldi. Otomin hastalığı gibi. Yani fazla aktifleşti bu saldırısı şeyi, bağışıklık sistemi saldırısı. Kendi kendi yemeye başladı. Ve bu noktada o endişe kendini devam ettiren ama hiçbir şey üretmeyen bir endişeye dönüştü. Yani... Üretken evet, olmayan bir şey.
1: O yüzden de zaten yani istersen e, özetleyip bitirelim. Şey, e, o yüzden de demeye çalıştım. E, i̇ki tane yöntem var muhafazakar endişeyi dağıtmak için. Ya yani Endişe dağıtılır ya etkar dağıtır. İşte ekker endişe dağıtılır. E, endişe dağıtma ya bu muhafazakar endişeyi dağıtmanın iki tane yöntemi var. Bir muhafazakar seçmene çocuk bu amelesi yapmamak. Yani ona böyle sürekli avutulması gereken, sürekli dediğim gibi işte gönle edilmesi, eline oyuncaklar verilmesi gereken bir çocuk gibi davranmamak. Bu genel başlık. Bunun altındaki bir e, onu e, muhafazakar endişeden ibaretmiş etmiş gibi görmemek. Yani hani e, sen çok güzel söyledin tek derdi işte ninimiş tek derdi çocuğun başındaki kızının başındaki başörtüsüymüş gibi görmemek. Bir kere hani onu onu hepimiz gibi biri biri görme başarısı göstermek. Şimdi e, ikincisini de söyleyeyim başka bir şey sor- başka bir şey daha ekleyeceğim. İkincisi de onu diğer endişeleri paylaşmaya davet etmek. Yani diğer herkesin endişelerini paylaşmaya, birlikte çözmeye davet etmek. Çünkü Kaybedilmiş, AKP'nin kaybettirdiği şeyin, itibarın tekrar kazanılması ancak böyle olur. İtibarı da istersen başka bir programda gene kamu yukurucu şeylerden bir tanesi olarak ama hissiyatlardan, hissiyattan birisi olarak şey yapalım, konuşalım. Nasıl alınır, nasıl verilir itibar diye. İtibar çünkü ortak işlere katkıyla olanmış. Şey. Yani itibar böyle üstüne ne giyindin, e, ne taşıdın, kaç e, bin dolarlık saat... Şey ittirdin, taktınla falan olan bir şey değil. Hatta bununla ilgili şeyleri de ortak kültürümüzün gene ecdadın ürettiği bir yekül durumu da var Nasrettin Hoca biliyorsun ye Kürk'üm ye. Yani öyle olmuyor böyle oluyor vesaire falan diye. Şimdi Kürk'ün, e, kürkün itibariyle dalga geçen bir, bir şeydir o. Bir de onun tersinden kuran bir incilik kaftan hikayesi vardır Ömer Seyfettin'in. Bir ara onlar belki bu ikisi üzerinden itibarı anlatırız gerçekten. Şimdi itibar ortak işlere katkıyla olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla muhafazakarı ortak işlere dahil etmek, ortak endişelere dahil etmek lazım ki o da e, bir şekilde tekrar bir itibar kazansın e, senelerce ötekisi olarak sunulmuş ve kendisinin de gönül rızasıyla esasında koptuğu yerlere. İlave olarak bence özellikle devabe geleceğe e, ama onun dışında bütün bu AKP'den kopan muhafazakarlara özellikle onların görünür yüzlerine düşen bir şey daha var o da bu e, şeye kopuş hikayesinde mümkün olduğu kadar katkıda bulunmak bu kopuş çünkü bu şimdi hi, koptu da hikaye gelmiyor anlatabiliyor muyum kopuş var ama hikayesi yok o kopuş hikayesinin anlatılması lazım biz oradayken iyiydi biz gittikten sonra kötü oldu, kötü olduğu için gittik yeterli bir hikaye değil. Şunlar, şunlar, şunlar oldu bu nedenle ayrıldık demesi lazım. O da şöyle olmaz yani hani şey yaptıkları gibi işte damat bakanı getirdiler, akraba bakanı getirdiler o yüzden oldu işte bizim istediğimiz kuralları getirmediler. Bunlar Çünkü bunların olmadığını sokak biliyor. Ya bunlardan ibaret olmadığını sokak gayet iyi biliyor. Fısıltı Gazetesi Türkiye'de en iyi çalışan gazetedir. Gayet iyi biliyorlar. O boşlukların doldurulması lazım. Yani o zihinlerdeki boşlukların, o hikayedeki boşlukların doldurulması lazım. Onlara düşen de bu. Dolayısıyla üç tane şey var. Bir, muhafazakarın da bu ülke yurttaşı olduğunu akıldan çıkmadan ona hitap etmek. Anlatabiliyor muyum? Muhafazakar AKP'nin yurttaşı değil, AKP ülkesinin yurttaşı değil. Erdoğan ülkesinin yurttaşı değil. O da bu ülkenin yurttaşı ama bir bunu akıldan çıkarmadan onu AKP'nin yarattığı endişelerden ibaret AKP'nin daha doğrusu siyasetini yaptığı endişelerden ibaret biri olarak görmemek. iki ortak endişelere davet etmek. Üç ona bir ona paylaşabileceği bir kopuş en, e, hikayesi sunmak ki bu üçüncüsü dediğim gibi AKP'den zaten kopmuş olanların e, şeysi e, bence yapabileceklerse görmeleri gereken misyon bu. Eğer bunlar olursa ben o kadar büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten e, bir tür e, hem anketler hem e, genel haleti ruhi şeyi, şey, e, hikayenin çoktan döndüğünü, rüzgarın çoktan döndüğünü gösteriyor. yani.
0: Hı-hı. O zaman Hı-hı. sen şey diyorsun ben işte iki hafta önce dediğine döneceğim korkuyla ilgili pardon utançla ilgili e, hedef şaşırtıyorlar dedin. Yanlış Hı-hı. şeylerden utandırarak asıl utanmaları gereken şeylerin üstünü örtüyorlar. Bu hafta da dedim ki yanlış şeylere hedef şaşırtıyorlar, yanlış şeylerden endişelendirerek e, kendi taraftarlarını asıl endişelenmeleri gereken şeylerin üstünü kapatıyorlar. Ve bu ıı, utanç ve endişe ayrılığı bizi toplum olarak bölmeye yarıyor. Biz utancımızı ve endişemizi birleştirdiğimiz yerde gerçekten utanmamız gereken şeylerden utanıp gerçekten endişelenmemiz gereken şeylerde endişelendiğimiz ve bunu kamusal olarak paylaştığımız zaman insanları buraya davet ettiğimiz zaman o zaman ıı, rüzgar gerçekten tersine dönmüş olacak. Ay, Şimdi sürekli, bur-
1: Şöyle bir durum var ee, bak 83 milyonluk bir ülke bu kadar büyük bir ekonomi değil mi? Çok zenginlerimiz var bizim çok büyük zenginlerimiz var gerçekten zenginlerimizdeki mis e, tırnak içinde ve bizim çocuklarımız sokakta yatıyor yurt bulamadıkları için.
0: Aa, bu hem utanç duymamız
1: var, <gülüyor> hem, bu hem utanç duymamız hem endişe duymamız gereken bir durumdur. Bu evet, ortak çok büyük bir ortak utanç, ve çok büyük bir endişe kaynağıdır. Bizim kadınlarımız öldürülüyor. Bak şeyden İstanbul Sözleşmesi sözleşmesinden kendisi tek taraflı ve kendi adına çıktığı zamandan beri giderek artan kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. Bu sefer bir de şeyler, Biyanet'in son raporunda rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama bu sefer bir de bulunamayanlar, faili meçhul kadınlar oluşmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Bu, ne utan- olacak?
0: Zaten biz uyguluyoruz diyorlardı. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak hiçbir şey değilse bir sinyal verdi. Neden utanmadığımız, neden endişelenmediğimiz konusunda.
1: Evet. Yani bu bir utanç ve endişe meselesidir. Buralardan, buralarda ortaklaşarak yeniden kamuyu kurabiliriz. Kamumuz, kamu fikrimiz, kamu hissiyatımız parçalandı. Buna şüphe yok. Onu yeniden kurarak ancak şunu demeye çalışıyorum, o kamu fikrini kurarsak herkes için bir kamudan bahsediyorum. Herkes için bir kamu fikri oluşturabilirsek, bunun bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyleri var, konuşacağız onları daha. Bu sadece utanç ve endişeyle olacak iş değil, başka şeyler de var orada. Ama onu kurabilirsek o zaman muhafazakarların da endişelenmesine kal- gerek kalmayacak demeye çalıştım o.
0: Demek şu, bu. Şunu da ekleyeceğim. Senin dediğin şeyi e, yaparsak bu bir affetme değil ama bir davet olacak. Yani e, tamam bundan sonraki kuracağımız düzende ve dünyada sana yer yok demek yerine... E, ...senin olmadığın bir dünya ve düzen kuramayız bir ülkede. Mecburuz. Affetmesek de beraber oturacağız, konuşacağız e, ve yeni baştan başlayacağız. Affetmek değil, ama müzakereye oturmak senin sevdiğin bir kelimeli müzakereye oturmak ee, şey değil. Ee, geçmişin üstünü kapatmak, yaşandı bitti saygısızca ne yapalım deyip yürümek değil. Ama e, sonuçta yüzde elli dediğimiz şeyde bir yere gitmeyecek. Ee, ne yapılsayım, ya, ne inandırlarsa ne destekledikleri destek, destek. ve sadece hesap sorarak ve müzakereyi reddederek de bir yere varamayacağız dolayısıyla gerçekçi olan bir masaya oturmak. Davet ede şeyden başlayalım diyorsun sen. Onları kamuoyuna ya dahil olmak için davet ederek başlayalım. Şu ana kadar da e, kork- utanç ve endişeden bahsettim.
1: Hı. Önümüzdeki
0: haftalarda da kamuya dahil etmek için insanları başka nerelerden hangi hissiyatları ortak edebiliriz diye devam edeceğiz herhalde. İtimar da buluşabiliriz. İtimar benim de söyleyeceklerim var. Ortak bir hissiyat olarak itibar. E, ve
1: saygı, hı hı. itibar ve saygıdan devam edebiliyoruz. Yani bu, bu hikaye hakikaten gide, kamu tartışması ilerleyen gidebilecek bir tartışma biliyorsun yani. Bir, bir, bir devam edelim bakalım önümüze neler çıkacak. Sen ama bize gelecek hafta galiba Almanya
0: seçimlerini anlatacak. Evet Almanya seçimleri bu hafta sonu. Ee, gelecek hafta biraz e, çok erken olacak ama daha koalisyon falan kurulmamış olur ama işte belli olur. Aşağı yukarı sonuçlar belli seçim sonuçları. Ama o seçim sonuçlarından çıkacak koalisyon belli değil henüz. Çünkü çok fazla alternatif var. Dolayısıyla o zaman eğer bir şeyler belli olmaya başlamışsa gelecek hafta onu konuşalım. Ama sözde vermiyorum daha hani hala ortalık çok tozlu da. çok erken analizleri de sevmiyorum. Daha koalisyonun küçük ortakları kim belli olmadan çok fazla yorum yapmaya da gerek yok. Ama şimdilik e, rezerve edelim, onu Alman seçimler diyelim.
1: Anlaştık. Haftaya görüşmek üzere efendim.
0: Görüşmek üzere ya haftalar. Evet.